0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a tratar el tema tan actual en nuestra sociedad de la fiebre del deporte y su relación con con el nihilismo y lo vamos a hacer con un artículo de un sacerdote jesuita llan Domenico muchi nos dice llan hay un célebre ensayo sobre la naturaleza y el significado del juego de huizinga en el que este autor llega a la conclusión de que no puede existir una cultura auténtica sin una cierta cualidad lúdica pero distinguía entre el hombre que juega y se divierte un aspecto negativo y otro positivo porque hay un juego que aleja fuertemente al hombre de la seriedad de la vida y hay un juego que matando cierto aburrimiento y monotonía más bien lo reintegra sereno y laborioso en su propia vida mirad, los espacios lúdicos como alternativa al trabajo cotidiano sirven para estabilizar la moral laboral mediante el dominio del tiempo libre pero el deporte no se identifica con el juego porque el juego tiene en sí mismo algo que llamaríamos de humanista que distrae, eleva, forma el espíritu y que a la vez no requiere un especial adiestramiento el deporte en cambio Conlleva actividades disciplinadas por normas precisas, esfuerzo de la voluntad y de los músculos y un carácter agonístico. Indudablemente el deporte, dentro de los límites del buen sentido, es la forma más eficaz de desarrollo físico de la persona. Y como alternativa a los ambientes cerrados, favorece el sano ejercicio ...de las funciones más importantes del organismo al aire libre. Pero hoy no pretendemos hablar del deporte en esta versión positiva... ...porque es evidente para todos. Hoy lo que queremos más bien es mostrar la relación que parece existir... ...entre la cultura que comúnmente se llama nihilista... ...y el fenómeno del profesionalismo deportivo. A medida que se establecieron las sociedades deportivas sobre fuertes bases económicas o financieras los atletas se convirtieron en una mercadería de intercambio entre dichas sociedades que alimentan sus arcas con las prestaciones de estos atletas y también con el fanatismo de los grupos de hinchas. Aun con todo no solo los grupos de hinchas viven el deporte pasivamente también hay otra parte enorme de la población que lo sigue a través de la radio, televisión y demás medios de comunicación. Y ahí pues se siguen normalmente las competiciones de los deportes más populares. Pero no solamente el aspecto deportivo, también se siguen los análisis sobre los valores de los jugadores o los asuntos que tienen los dirigentes de dichas sociedades o incluso asuntos del corazón de estos dirigentes o de las estrellas deportivas. Además de la prensa especializada, los diarios y semanarios dedican cuando menos una página a estas actividades, normalmente bastantes más. Y las frecuentes revelaciones sobre el mundo deportivo que ponen al descubierto graves problemas de carácter ético, la verdad es que no influyen en disminuir o poner en crisis el interés de las masas por este deporte profesionalizado. Claro que ahora nos estamos refiriendo o hablando al aspecto degenerativo de ciertos deportes que puede llegar incluso al desprecio de la vida a una competitividad sin medida y mayormente al divismo a la introducción del doping a la reducción del deporte a una mera negociación industrial y hablamos también de las especulaciones sobre las prestaciones de los profesionales pero podemos hacernos en este momento una pregunta qué podemos decir del cinismo con el cual algunos se declaran satisfechos con el aumento de los ingresos públicos a causa de juegos y apuestas de diversos tipos moralmente produce estremecimiento constatar cómo la tensión existente entre lo que es el consumo no superfluo como productos alimenticios y el congelamiento de la economía nacional esta tensión digo con el ingente gasto de dinero con fines deportivos e incluso con fines de apuestas porque es un hecho claro, lo dicen las cuentas, que se han quemado miles de millones de euros en una forma como mínimo irreflexiva ¿Puede considerarse este fenómeno, que es de dimensiones planetarias, un efecto del nihilismo prevaleciente en Occidente? Esta es la pregunta, entroncando el fenómeno, el dato con la moral. ¿Está actuando una cultura o mentalidad por encima de las masas amorfas influenciadas por mitos deportivos? Ahí queda la pregunta, pero vamos a hablar del nihilismo, el concepto. Mirad, la claridad de la palabra de Nietzsche vale más que mil discursos. Nihilismo es falta de... De fin, falta de respuesta al porqué. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos han perdido valor, se han desvalorizado. Y consecuencia de la disgregación de los valores es que todo cuanto parece restaurar, sanar, tranquilizar y aturdir estará en primer plano con distintos disfraces, ya religiosos, ya morales ya políticos o ya meramente estéticos pero cuáles son los valores supremos desvalorizados y negados pues estos son Dios, el fin último, el propio ser, el bien y la verdad comenta Giovanni Reale la cultura contemporánea ha perdido el sentido de esos grandes valores que en la edad antigua, en el medievo y en los primeros siglos de la Edad Moderna Constituían para la persona Puntos de referencia esenciales Y también irrenunciables En el pensar y en el vivir Esta caída de esos valores fundamentales Ha traído al hombre occidental A la desconfianza A la indiferencia A la impotencia Al esfuerzo por crearse un sistema propio De autorreferencia Por este motivo Nuestra sociedad es Además de ser compleja, está perpleja y depuesta. Es decir, indecisa entre creer o no creer en algo. Una sociedad sin entusiasmos e indiferente. Capaz de creer en todo y al mismo tiempo muy capaz de no creer. Para las masas queda la cultura del ocio. Con sus espectáculos y sus mitologías. Así imaginemos en qué se convierte la sociedad cuando se exaltan el instinto y el impulso cuando se subestiman o desvalorizan la voluntad la responsabilidad y la moralidad cuando somos penetrados por semejante cultura por la cultura del ocio este llega a convertirse fácilmente en fiebre de las personas como decía paul valery en un leitmotiv hay que vivir la vida. Y este sería como la idea rectora. Observadores de diversas orientaciones culturales están de acuerdo en destacar el influjo de los más media, de los medios de comunicación de masas, en la difusión y reforzamiento de esta mentalidad, de esta expropiación de valores, de este nihilismo cultural. Ellos operan, los medios, habitualmente, como modelos que desacralizan lo verdadero y lo bueno. Como modelos que proponen la banalidad y la indiferencia. Y dado su gran influjo en la sociedad. En esta sociedad de la indiferencia. Es claro que la inevitable función banalizante que cumplen. No es más que el reflejo de la propia sociedad banal. De la cual revierten a su vez como sostén ideológico. Y así se explican la consideración y el respeto que ostentan estos medios A pesar de su indiferencia por cualquier argumentación racional sobre las distintas materias Humberto Galimberti ha advertido que los medios de comunicación de masas Constituyen hoy en día lugares de no comunicación Aplanados por un imperativo que siguen, un imperativo único divertir y embotar a las personas con los rumores dice Humberto para mí este es un estigma de la impotencia de cada uno de nosotros en el sentido que desde el momento en que ningún individuo puede cambiar el mundo desde el momento en que ningún grupo ni asociación ni configuración social puede transformar algo entonces solo nos queda un recurso reír y por eso simplemente reímos existe una relación entre la cultura del nihilismo y la manera en que actualmente las masas nacionales viven el deporte existe esta relación entre la renuncia a la actividad intelectual y la exaltación de la fuerza puramente física y existe esta relación entre la pérdida del espíritu auténticamente lúdico y la radicalización que se vive por las gentes en los hechos deportivos por este motivo en el deporte se insinúan cada vez más algunos de los peores aspectos de la vida contemporánea como lo son y nos los recuerda a bañano la intolerancia ante cualquier disciplina o regla el rechazo egoísta de un juicio objetivo, fiel a la verdad, que sea contrario a nuestros deseos. El deseo de imponerse a cualquier precio y con poco esfuerzo. Y por último, el auge de la vanidad. Una vanidad que se nutre de apariencias más que de méritos sustanciales. En los años 30 del siglo pasado, el filósofo español Ortega y Gasset ya había intuido que europa al quedarse sin etos sin una ética habría de asistir al nacimiento de un hombre masa un hombre que en nada ya lograría creer su diagrama psicológico había mostrado dos señales evidentes la primera la libre expansión en sus deseos vitales y la segunda la ingratitud absoluta hacia todo cuanto hiciera posible facilitar su existencia ¿Y esto qué es? Pues no es otra cosa que el retrato del niño mimado Es la reaparición de un tipo de formado de existencia humana Que ya conocíamos en la Europa de los siglos anteriores En el prototipo del joven señorito El aristócrata que entre sus rasgos característicos tenía la propensión a convertir juegos y deporte en la ocupación central de su vida pues bien de esta forma parece que la fiebre del deporte también contagia al hombre anónimo sin programas audaces por realizar que oculta una inquietud de origen cultural y la oculta en la mediocridad en la que se vive en esa mediocridad que le lleva a evitar responsabilidades y problemas y también en la vulgar avidez con que busca el goce de masa al que por cierto se entrega totalmente Es como si al no poder seguir creyendo en algo sólido afirmase su derecho subjetivo a la vulgaridad Es el hombre de la banalidad cotidiana que describió Heidegger en 1926 Tal vez se define de mejor manera como el hombre común de hoy, que ha visto debilitarse el significado de los horizontes y ocultarse las fuentes de sentido de su propia existencia. Pero frente a este diagnóstico, relativo a la relación entre el nihilismo y la fiebre del deporte y la forma en que se vive pasivamente por las masas, hay que decir que existe una terapia para poder curar esa fiebre o al menos Templarla, una terapia que no es de ejecución inmediata, pero que a la larga podría tener visos de eficacia. ¿Y cuál es esta terapia? La Iglesia la llama educación integral de la persona humana. Esta educación prevé y propone el desarrollo armónico de los valores de la persona, de su inteligencia, voluntad, conciencia, y fraternidad. En esta formación integral del hombre se incluyen, junto a los valores religiosos, filosóficos y científicos, las actividades que afinan el espíritu humano, es decir, estudios elegidos libremente, el viajar desde la perspectiva enriquecedora cultural, los ejercicios y también la participación en las manifestaciones deportivas entre los medios que contribuyen a elevar al hombre la iglesia señala los medios que pertenecen al patrimonio común de los hombres y que son especialmente adecuados para el perfeccionamiento moral y entre estos incluye en sus textos las múltiples sociedades de carácter cultural y deportivo ahora bien los textos eclesiásticos no estimulan esa intromisión del deporte en la vida de las personas hasta tal punto que llegue a absorber pasionalmente a todos los demás intereses, ni tampoco se patrocina una concepción del deporte como mero espectáculo agonista, sino que más bien lo que se promueve es la dimensión lúdica, y se hace desde una exhortación a la medida y al equilibrio, pues estos deben regular la vida humana en todos sus aspectos. Y claro, hablar de equilibrio y medida es llevarnos a su vez a otra consideración. Mirad, Platón decía que la belleza es el aspecto, la cualidad con el cual se reviste el bien para suscitar el amor de los hombres y de esta forma dirigirnos a una vida más digna. Ahora bien, el gusto por lo bello no se agota puramente en el arte y en disfrutar bellezas naturales es que hay una belleza que rige también las manifestaciones de la vida cotidiana los usos las costumbres el lenguaje común la satisfacción de las pretensiones y de los impulsos propios el control de los sentimientos incluso y el respeto por nosotros mismos y esta belleza es la belleza inherente al ejercicio de la razón Que impone medida y orden en las cosas Y en el espacio que les concedemos Para la construcción adecuada de nosotros mismos Esta es probablemente la terapia más verdadera Para contener los excesos de las miserias humanas Y hasta aquí queridos amigos La edición del programa de hoy sobre la fiebre del deporte y su relación con el nihilismo en los tiempos actuales. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado y servido a vuestra edificación, me despido de todos vosotros y os emplazo a la próxima edición del programa. Hasta entonces, que Dios os bendiga abundantemente a todos.